1: Ahoj, vítáme vás u dnešního kulturáku, já jsem Jonáš Zbořil. Já jsem Jana Patočková. A dnešní téma je výletové, samozřejmě s kapkou hoškostí. jinak by to nebylo ono. Vyrážíme totiž dosudet. Zajímá nás, co tenhle ten kraj vlastně znamená pro českou kulturu.
2: Podíváme se na to ovšem s odborníkem, specialistou, s člověkem, který pro seznam zprávy píše pravidelný newsletter pod čarou s Matoušem Hrdinou. Ahoj Matouši.
1: Ahoj. Ahoj. Já bych řekl, že matuš je specialista na jemné, delikátní věci, které možná moc lidí nezajímají, dokud si nepřečtou ten newsletter, pak zjistí, že je to strašně zajímavý, včetně prázdných chodeb, že jo, nebo právě sudet. Co? Děkuji,
0: to jsem psal právě pro tebe, ty prázdné chody.
1: Děkuji, děkuji. Ještě předtím, než se pustíme do tématu sudet, máme aktuality. Tak no, co tam máš za zprávy?
2: Já tady mám aktuální zprávu. Z neděle na pondělí našeho času se předávaly MTV Video Music Awards, jsou to jedny z největších, nejpopulárnějších cen v pop music a takovou tu největší scén, tedy video roku, vyhrála Taylor Swift. To video je takový krátký film, který ona sama napsala a zrežírovala a vlastně zobrazuje prostě ženský pohled na takový ten nevyrovnaný vztah, když je muž vlastně o dost let starší než, než ta vlastně mladá dívka a její skalní fanoušci docela dlouho spekulovali o tom, že je to písnička, kterou adresuje svůj vztah s bývalým, bývalý vztah. I nevím, jak jsi to řekne, ex-vztah se svým ex, hercem Jakem Gajlendolem, který je o deset let starší, mu je teď přes 40, je dva a třicet a randili spolu před nějakými deseti lety. Takže, takže tak. A další věc, co mě velmi zaujala a vlastně jsem si na ní vzpomněla kvůli jednomu ze starších dílů kulturáku z léta o letních hitech, je fakt, že vlastně jedna z kategorií tady těch cen je letní banger, summer banger, summer hit, přesně to, co jsme rozebírali a chci Říct, že v nominacích zazněla některá zejména, která zazněla i v našem kulturáku tehdy. Třeba samozřejmě Beyoncé, Rosalia nebo Bad Bunny, ale i Drake ve featuringu, ale byl tam Jonáši, tvůj oblíbenec. Ale nevyhrál to nikdo z nich a vyhrála to písnička, kterou my jsme vůbec nezmínili. Ona je taková nenápadná. Je to písnička od mladého repera Jacka Harlowa, která jsme First Class.
0: And I can put you in.
2: Taková písnička, co má takový ten vibe R&B z nultých let, jestli, jestli, uh-huh. si, jestli no, znám, to nějak znám. umím popsat. Takže to není takový to tanečně agresivní, je to takový více jako smooth, ale pořád je to dost taneční a velmi příjemný.
1: Výborně, já jsem chtěl jenom říct, že Drake je můj oblíbenec, ale zároveň ho nesnáším. Jo? To je velmi komplexní vztah, který k, němu, který k němu mám. Pro mě asi největší událost těchto těch týdnů je ten Fantazy podzim, který zahájil Rod Draka. Viděl jsem už konečně první díl, přišel mi hodně dobrý. A zároveň za pár dnů přijde už uh, avizovaný Pán Prstenů jako seriál. My ho samozřejmě proberem, to je důležitý říct. My Pána Prstenů i Rod Draka společně probereme snad už v příštím dílu, takže se můžete všichni těšit. Tak, a jdeme na hlavní téma. Ještě jednou připomenu, že naším hostem v Kulturáku je dnes náš kolega Matouš Hrdina. Czeo, Matouši. Ahoj. Když jsi vykopl minulý týden dost zábavný téma o sudetech, protože Ondřej Kobza, kavárník a takový jako člověk mnoha různých projektů, začal do sudet vozit poeziomaty, takže takový automaty, který přednášejí básně. A ty si v tom svým článku mluvil o tom, že je dobrý se na sudety koukat už trošku realističtěji. My se k pojezujem a tom dostaneme. Ale mě to téma zajímá kulturně asi obecně. Proč jsou lidi u nás tak strašně fascinovaný sudetama? Teď myslím, spisovatele, filmaře a tak dále, hudebníky vlastně taky. Takže to je to téma, který dneska budeme probírat. Já, ty seš ale taky původem ze sudety, to říkám správně. Jsemili se počítá jako sudety.
2: No, právě že tak úplně ne. Uh, já jsem si, to vždycky trošku myslela, ale ta demarkační linie byla zhruba 10 kilometrů za Semilama. Semily vlastně mají docela zajímavou historii, co se týče právě toho období. Toho sudectví. Toho sudectví? Sudectví, toho hmm. období kolem a po, těsně po druhé světové válce samozřejmě. Tak
1: tomu se určitě dostaneme k tomuto problematickému uh, tématu, ale předtím úplně obyčejná vykupávací otázka. Který film, kniha nebo song je pro vás nejvíc sudecký, Matouši?
0: Pro mě ty české představy o Sudetech docela dobře zosobňuje komiks Alois Nebel od od Jaroslova Rudše, který ve své době, on začal vycházet tuším v roce 2003, měl asi ještě nějaký význam v tom, že ta témata té, řekněme, odsunu a potom poválečné historie Sudet se tam řešila, bylo to celé takové melancholické a deštivé. Ale to už je 20 let od toho vydání toho komiksu a možná už bychom se v té reflexi těch sudet mohli posunout někam dál a možná jsem tohle vykopil trošku špatně, protože třeba ten Alois Nebel není komiks o sudetech, podle mě, ale o Jesenicku. A já když to trošku přeženu, tak bych řekl, že nic jako Sudety neexistuje. Protože jako co má společného, okay, špindle- co má společného špindlerů v mlín, Bruntál, Karlovy vary a nějaká prázdná vesnice na Šumavě. Jo, nejspíš vůbec nic a je to strašně, ty pohraniční oblasti jsou hrozně rozmanité a vydali se různýma cestama a pokud chceme hledat takové ty rozpadlé vesnice, romantické sudety a příběhy vyhnání a tak, tak jo, tak je tam někde najdeme a najdeme tam i nějaký ten společenský rozklad a nezaměstnanost a kdo ví co ještě, ale také tam můžeme najít bohatá lyžařská střediska a kdo ví co jiného, takže možná je otázka, jestli vůbec něco jako sudety bychom dneska dokázali popsat anebo je to jenom nějaká naše představa.
1: Já jsem právě přemýšlel, jestli se Sudety dají nějak vymezit, jestli možná to není strašně široká oblast, protože se vlastně jedná o celý český pohraničí. Možná dokonce je to, to, to vlastně ta zóna za daleko hlouběji, kdyby to bral jenom podle toho protektorátu Čechy a Morava. Tak jak, jak se dají? sudety vymezit. Buď buď, se dá říct, že teda neexistují, protože je to vlastně tak strašně nesourodá oblast, že to to nejde zobecňovat, nebo je máte vymezený nějak jinak. Možná možná není třeba vymezovat zeměpisně, ale kulturně?
0: Já si myslím, že to je dobrý přístup, pokud přistoupíme na ty stereotypy, tak Ty sudety v této v podobě, kterou tady nejspíš budeme kritizovat, jsou stělesněny tu romantikou a tím, tím melancholickým půvabem toho rozkladu. No a když to tam někde náhodou na tom daném místě není, tak to nejsou úplně sudety. Třeba jako Jižní Morava a takové ty oblasti tam kolem Znojima a podobně, tak to taky byly sudety a úplně si k tomu nepřiřadíme ten pojem sudety.
2: Já třeba mám ty sudety spojený s tou historickou složkou vlastně. Já nemám pocit, že bych nad tím, kdy za stolik rozjímala tady v tom jako romanticko devadesátkovém narativu, ale vlastně co se mě vždycky spíš nějak jako dotýkalo, byly vyloženě nějaká jako orální historie nebo prostě historie těch míst spojená přesně s tím vysídlením a s tím před a po. To mě vlastně přišlo vždycky fascinující a to mi přijde, že zvlášť pro mě z toho kraje poblíž je nějakým způsobem asi pořád fascinující, ale no, to, co přišlo potom, to se mě nikdy za stolik nedotýkalo. A je třeba pravda, že zrovna Alois nebyl. Pro mě byl hodně o tom Jesenicku, nevím proč, když se řekne Alois byl tak uh, jako pro mě definice toho je mlha. Nějak to tam mám jako no. rozmlžený, ale vlastně není toto první, když se řekne Sudety.
1: Co je pro tebe teda to první, když se řekne Sudety, to dílo, myslím, jako, ať už literární nebo filmové? Uh,
2: no tak uh, podle mě určitě to vyhnání Gerti Schnirch. Což je
1: kateřina tučkována? Přesně jasně, tak, přesně nej, tak, jako by asi... takový
2: ten jako velký román, který nějak se vyrovnává s, s tou minulostí a vlastně jako popisuje nějakým způsobem.
1: Hm. Otázka na vás, na oba, jakou roli teda ty Sudety hrajou v českým podvědomí? Co vlastně vyprávějí za příběh?
0: Já si myslím, že příběh nevyprávějí žádný. Nějaké příběhy si do nich projektujeme, pokud teda tím slovem my, to beru jako Češi, co nežijí v Sudetech. A taky si vybíráme jenom ty příběhy, které chceme slyšet, protože asi podle mě tím jádrem toho těch skutečných sud nebo toho pohraničí jsou ti lidé, kteří tam jednak teďka žijí, kteří nemají moc ten hlas, který by měli mít v reflexi, v reflexi toho pohraničí. A ostatně i ti lidé, kteří tam žili dřív. Já si třeba myslím, že to vyhnání Gerty Schneerch není jako v dobrém slova smyslu úplně dobrý příklad tohohle, o čem tu mluvíme. Protože ona tučková se zaměřuje na nějaké opravdu zajímavé lidské osudy a neřeší tam až tak tolik ty sudety jako takové. Ostatně tak jako teďka v tom posledním románu Bílá voda, který taky primárně není o sudetech, ale o ženách, náboženství, čemkoliv v dalším historii. Ale pak jsou přesně uh, věci, které řeší ty sudety vyloženě jako nějaký fenomén té, té romantické krajiny. A tam už to potom často, uh, často začíná skřípat. Mně přijde, že uh, sudety jsou v tom českém vnímání něco podobného jako třeba Balkán. Jak lidi rádi cestují na Balkán, protože se tam hraje balkánský turbofolk a jsou tam takový ti srdeční lidé a všechny tyhle stereotypy. A když to tam náhodou není a všechno je moderní a dobré a fungující a jakoby západní, tak už to není ono a podobným stylem podle mě se často přistupuje k těm sudetám, kdy prostě se tam ta romantika a rozpadlo hledá tak dlouho, dokud se tam nenajde.
1: Mm. Já si jenom myslím, že jen ty jsi mluvil o té Kateřině tučkové, já jsem se slyšel zajímavou jinou definici, myslím, že ji vyřkl Petr Fischer, který o ní mluvil jako o autorce, která vlastně hrozně ráda hledá a píše o géniu Luci. Takže vlastně má, myslím, co jako opačnou hypotézu než ty, ale mně přišla docela logická, i třeba když se podíváš na názvy jejich knížek, vys prostě Žitkovský bohyně Bílá voda, ona vlastně jako rovnou jde po těch místech a a spousta spousta toho příběhu se fakt vsakuje, do těch konkrétních jako míst. Jo. Takže já, já to u ní vidím i trochu opačně. Na druhou stranu nemůžeš z té rovnice vytáhnout ven jako, uh, ty, ty postavy, který má velmi silný a jejich příběhy jsou hodně důležitý. Akorát myslím, že často u těch postav dělá to, že jako tam natláská strašně moc příběhů na jednou. Má, tady má třeba nevím, nějakých 500 klášterních uh, řeholnic nebo sester, prostě, který žijou v té bílý vodě a prožívají tam takovou kolektivní kolektivní historie. Jo. Ale, pardon, zpátky jenom, zpátky, zpátky jenom k sudět, myslím, něco chtěla jenom říct.
2: No ne, že jakoby já rozumím tomu Matoušovu pohledu na to, ale uh, pro mě je to přesně uh, o, těch, uh, o těch nějakých příbězích, spíš než jako o té krajině jako takový, nebo o tom géniu loci, no, což je, myslím, to, co jsem se snažila u- uvodit na začátku, jakoby, jak já to vnímám a co mě vlastně na tom zajímá.
1: Jo, ale podle mě jsme si neodpověděli moc na to, jako to si do nich teda projektujeme, protože mně přijde, že to je fakt takový e, neurologický bod český jako kultury, že prostě já mám prostě pocit, že tam se dává celá taková ta jako e, česká vina. Že to, to možná vlastně docela otevřela Kateřina Tučková. Nějaký PTSD se tam ne...
2: projektujeme, prostě nějaký posttraumatický syndrom, no. který zůstal někde a, a, a prostě jakoby máme pořád pocit, že je v té krajině.
0: Hmm. Já myslím, že k té české kultuře a reflexi historie často patří i taková sebelítost a to neustále vlastně svalování viny za současné problémy společnosti na nějaké domělé historické jizvy a křivdy, které tam teda sice někdy být mohly, ale ono už to bylo poměrně dávno. A zároveň je to nějaké snění o těch starých zlatých časech. V podstatě je to taková melancholie nad tím, jak dřív, v nějakých těch teda imaginárních sudetech minulosti bylo všechno krásné a fungující, a teďka je to rozpadlé, a teďka si teda neseme ty jizvy a ty rány a podobně. Což tím jednak ubíráme agendu sami sobě, protože asi jako současná situace a problémy pohraničí jsou prostě nějaké a nějak se řešit musí, a nějakým fňukáním na ty minulosti tam ničeho nedosáhneme. A podobně ostatně Češi přistupují i ke spoustě dalších kapitol své historie, protože ono je vždycky takové příjemnější fňukat a sní do těch starých zlatých časech, než přemýšlet o vlastní současnosti a budoucnosti a ty sudaty jsou tohohle jenom nějaká část.
1: Není tohle to jenom trochu případ knihy, kterou si četla v rámci jakoby studií na tenhle ten díl. Rozpůlený dům se ta knížka jmenuje. Rozpůlený dům. Stý, a notace to tak opravdu funguje jako že jedna pohraniční vesnice v Krkonoších, kde dříve žili všichni, jako to jest Češi a Němci v nějakým hezkým jak se to řekne? V stahu sy- symbióze. Symbióze a pak se to všechno No, mám
2: právě pocit, že
1: Alice Horáčková. Alice
2: Horáčková. Já mám právě pocit, že ono to je taky hodně o tom, nejenom o tom, co ten autor vypráví za příběh, ale jak tomu pak přesně přistoupí to jako publikum. Jestli tam chce vidět přesně tady tu demarkační linii toho a pak se něco stalo a od té doby máme to trauma. A nebo jestli to opravdu chcete číst jako nějakou kroniku jedné rodiny, což je přesně ten případ té Horáčkové a já jsem to tak vlastně brala. Ona vychází z nějakých jako vlastních rodinných kronik příběhu. Ona vlastně, myslím, dokonce říkala v nějakém rozhovoru, že byla jako trochu traumatizovaná nebo šokovaná, když vlastně zjistila, že jeden, jeden z jejich předků byl v Hitlerjugend a, a na to konto vlastně teda začala jako pátrat. Co, co, co se teda, co v té rodinné historii má. Mně to osobně přišlo zajímavý protože to je přesně ten kraj, z kterého já pocházím, ale je to už za tou demarkační liní, ta vesnice Benecko, kde se to odehrává, prostě od těch semil dál, takže už sudety a přijde mi to vlastně taková jako docela hezky čtivě napsaná prostě rodinná kronika. Jako vlastně bych do toho netahala nic víc a nic míň, ale mám pocit, že k tomu, co ty říkáš, uh, tak ona se to trošku snaží jako udělat plastičtěji a míň černobíle popsat, že ty vztahy byly vždycky trošku komplikovanější a že to nebylo vlastně tak úplně jako jednoduchý, jak se možná některé ty narativy snaží říct, nebo jo. se to snaží zjednodušit. Jako mě se to hlavně četlo hodně Easy, což mi přijde vlastně jako velký plus, no to má jakých, to je 800 stran, je to docela bychle, ale čte se to fakt hrozně samo, no.
1: My se o té mytizaci a jakoby kýčovitosti sudet bavíme zatím poměrně abstraktně. Můžete mi říct nějaký dílo, který podle vás má trochu vinu na tom, že máme sudety opředený v hrozným mýtu?
0: Mně napadla teďka ta druhá fáze vytěžování sudet, protože ta první to byla taková ta romanticko-melancholická, kdy to můžeme zhrnout do toho, že se vzpomíná na odsun a na Němce. A pak je tady ta druhá, ta exploatace té chudoby a rozkladu domělé těch současných sudet. podobně už to začalo třeba v díle, vzpomněl jsem se na film Bohda na slámy, divoké včely z roku 2001, který se odehrává taky na, v Nízkém jeseníku a tohle to nějak už trošku vytěžuje tu chudobu a ten rozklad. No a potom samozřejmě úspěšný seriál Pustina z roku 2016, který taky nějak tematizuje ty sociální potíže toho pohraničí, ale tím, že z toho v podstatě taky dělá nějakou trošku karikaturu. A Problémy v tom, že vždycky nejde o to, že by třeba někde nějaké sociální problémy nebyly, jenomže pak tím dáváme nějakou nálepku celému tomu místu, které spousta lidí může vnímat nějak úplně jinak. Já si tady možná pomůžu pěknou hláškou z knihy Krajina od botanika Jiřího Sádla, která, která už tady možná někdy byla zmiňována v Kulturáku. A on tam ve vztahu k sudetům říká pěknou věc, že... My že tam doslova říká, že koho víc zajímá krajina a příroda než lidi, tak by se měl nechat vyšetřit. A asi tím naznačuje, že bychom měli skutečně teda řešit, co kdo dělá a nedělá v těch sudetech. A teprve tak se můžeme teda dobrat k tomu, jaký je charakter toho místa, a ne si zase jenom vypichovat ty příklady toho, co bychom tam chtěli nebo nechtěli vlastně vidět a nalézat.
1: Můžeme se na chvilku vlastně dostat k tomu charakteru toho místa. Mě jenom strašně zajímá, jestli jste tady zmiňoval tu Pustinu. A... To je vizuálně fakt strašně ohromující dílo, u kterého člověk strašně snadno té atmosféře propadne. A mě zajímá, jestli se vlastně od tohleto zobrazení ty sudety tak trochu neříkají. Jak vypadá ta krajina sudet a proč tak strašně láká k tomu pustému, pustinářskýmu pohledu?
0: Ona k ničemu neláká. To. Zase se můžu vrátit k tomu sádlově. Krajina si nic nemyslí, nic neříká, nemá žádný charakter, žádnou paměť, žádného loci. Všechny tyhle věci existují, ale jenom v naší hlavě. My si to do toho promítáme. Když se podíváme na tu rozpadlou sudeckou vesnici, tak to je prostě hromada kamení a stromy na louce. To není, není věc, která by měla nějakou paměť, nebo která by nám něco říkala. A kdybychom tam postavili nějakého cizince... Dejme tomu z Indonésie, který o tom vůbec nic neví, tak by se tam asi promítl něco, něco úplně jiného. Takže tyhle věci tam skutečně jsou. Ale na druhou stranu, když se zkusíme nad těmi místy zamyslet nebo nad tou krajinou jako samotnou osobě, co v ní opravdu je a není, tak můžeme dospět k mnohem zajímavější věcem, než když se tam budeme projektovat ty pocity, které jsou skutečné a zajímavé a můžeme je reflektovat ve filmu a v hudbě a v literatuře, ale pořád jako je to jenom v naší hlavě. Ta krajina nic necítí a nic nevyzařuje. Ta tam prostě jenom jako je.
1: Jasně. A na druhou stranu se na té krajině, to je ale podle mě taky důležitý. Že jo? Krajina, to by tě asi taky řeky, Jiří, sádlo přece není příroda, to spolu nesouvisí, jsou děje různý věci. To znamená, že na té krajině se podílejí lidi. Jo? Jako je to nějakým způsobem lidská věc. Prostě krajina je, řekl bych, nevím, kultivovaná příroda. Takže na druhou stranu, jako krajina má nějaký otisk člověka. To znamená, no, že se tam můžou prostě jakoby...
2: kulturně podmíněná.
1: No a že se tam tím pádem objevují ty traumata, které tam ty lidi zažívali a tak, jako není tohle.
0: Já si pomůžu m- příkladem m- osobním. Já teda nejsem, ze, když si říkal, že ty sudety si o něco říkají tou svojí krajinou. E, já nejsem ze sudet, já jsem z Ostravy. A spousta lidí třeba e, přes spolních, si ho to taky říká. Spousta lidí <laughs> přesně tak, spousta lidí přespolních je tam třeba fascinována industriální architekturou a přijde jim to hrozně romantický ty, ty rozpadé doly a hutě a tak. Mně to tak nepřijde. Mně to nepřijde moc pěkný a když už tak mi to přijde smutný, že ty věci nefungují, rozpadají se, to je všechno. A moc jako romantiky v tom necítím. Jo, takže já bych, to mi právě přijde takový trošku vždycky nefér vůči té místní krajině a těm lidem, kterým, kteří v ní žijou. Když jako tam, že se krajina o něco říká. On třeba někdo vidí ten pustý sudecký kopec a chce tam postavit sjezdovku a vydělat si tím peníze. Jo, a vidíte to jako takhle. Jo, takže podle něj si to asi říká o něco jiného no a někdo jiný si myslí, že to říká o poeziomat, který bude vzpomínat na odsunuté Němce. Jo, ale jako ty, to, co si do něčeho projektujeme, může být fakt docela různé.
1: Máš příklad Díla, nebo i ty, který Sudety ukazuje úplně jiným způsobem, než, než ho ukazuje nevím, Alois Nebl. Šmitké nebo třeba Pustina a tak. Už jste našli dílo, které by právě šlo úplně proti tomu stereotypnímu pohledu a tomu, co jsem tady říkal, že ta krajina Sudeci o to říká?
0: Já si myslím, že tahle otázka nemá úplně jasnou odpověď, protože pro mě by takovým dílem mohlo být něco a určitě bychom něco našli, co neřeší ty Sudety, ale odehrává se v Sudetech. Lépe řečeno, on asi určitě existují stv. jako příběhy lidí, kteří žijí v Liberci nebo v Jeseníku nebo na Šumavě a řeší třeba to, že se rozvádějí nebo za co zaplatí hypotéku. A to, že se to odehrává jako v pohraničí, tam třeba nehraje nějakou silnou roli, ale tu realitu to nasvětluje nějak jinak. Jo, a taková díla bychom, bychom asi našli. Jo, asi není potřeba cokoliv, co se děje v nějakých pohraničních oblastech, jako vidět prismatem, jako toho, že je to v sudetech nutně, Jasně. nebo nějaké historie.
1: A někdo by potom na to musel nalepit tu nálepku, i když jako neočekávatelnou, že to je sudecký román, že to je Románce se úplně jinak vlastně. Takže možná, že to je víc potom věc nakladatele nebo Přesně nebo někoho... tak, ta, ta
0: nálepka hm. funguje, protože lidi mají rádi romantiku a melancholii, to ty věci zkrátka prodává a ona ta romantika a melancholie se v sudetele hledá jednodušeji, než kdybychom ji hledali třeba v Přerově nebo v Benešově. Asi bychom ji tam taky jako našli, kdybychom se snažili, <laughs> ale prostě na té záložce té knihy ten sudecký román opravdu asi působí nějak na první pohled víc atraktivně
2: No ale to je právě otázka, jako čím se to stalo, že vlastně tahle nálepka tak strašně funguje a že jsme si se nějakých 30 let, podle mě to je jako otázka 20-30 let posledních udělali tady, jako internalizovali tu romant, ten romantický stereotyp.
1: No a je to pravda, my jsme se, se s Matoušem o tomhle bavili při obědové pauze na chvilku, kdo to vlastně začal, jo? protože poprvé, kdy jsem se setkal se způsobem, ty vlastně tý romantizace, tak byl pro mě Bohumil hrabal, jeho obsloužil jsem anglického krále, kde ten dítě na konci vode do toho do vylidněného kraje sudet a tam tam prostě odejde jako by dožít, že jo? tak to byl pro mě takový symbolický první nástřel, ale možná to bylo ještě dřív nebo to jindy. Si,
0: to si nakouslo docela zajímavou věc podle mě tady platí taky to, že každá generace si ty věci musí objev, obnovit znova. a v česku to bylo ještě podpořeno trošku složitým historickým vývojem. Ať to zkrátím, ty věci se začaly řešit už 60 letech. Napadly mě třeba uh, knihy a pak podle nich ty filmy od Vladimíra Kernera, jako Adlhajt, Záněk samoty Berghoff a podobně, které už tohle řešili v, v 60. letech, kde to bylo asi o to palčivější, že to psali lidi, kteří uh, ty události zažili a bylo to nějak víc v živé paměti. A ostatně taky v té době se začal um, taky více reflektovat uh, taky holokaust třeba uh, období 50. let a podobně. No a pak to samozřejmě z historických důvodů nějak usnulo a pak se to vynořilo znovu po po revoluci, kdy tady byla jasná potřeba ty zamlčovaná témata znovu vytáhnout, ale ona už jako jednou prodiskutována byla a pak je tam otázka, jestli ta další reflexe k tomu ještě něco přidává a nebo už je to naopak jenom to rozpitvávání té té, mm, té jakoby romantiky bez toho vnitřního obsahu.
1: Jasně. Jestli to nezalehneš tím, tím tématem, který už ty sudety vlastně dávno A naopak byly. jsme tady
0: zmínili třeba ten pozitivní příklad uh, té Tučkové, která jakoby na první pohled dělá to tež, nicméně si v tom byla schopna najít nějaké zajímavé příběhy a míný náhled, který úplně nespadá do té stereotypizace těch sudet jako nějakého fenoménu.
1: Pojď ještě vysvětlit ten poeziomat, prosím tě, proč teda jede do sudet a, a jak moc to zalehává ty sudety zase tím, tím mýtusem, tím opuštěný krajům. z toho úplně krajiny. zalehávají
2: uši, jenom si to <laughs> představte. Já se,
0: já se asi omezím na fakta. Tenhle ten projekt, který tuším teda je veden Ondřejem Kobzou, instaluje na různých místech v Česku ty poeziomaty, které většinou teda vypráví poezii. A teďka bylo, tuším, sedm těch poeziomatů instalováno v různých lokalitách, právě poblíž různých těch rozpadlých nebo opravovaných kostelů, v těch bývalých sudeckých vesnicích, většinou někde na Šumavě nebo v západních Čechách, tuším. A ty poeziomaty vypráví taky příběhy těch odsunutých lidí. Jsou tam nějaké tradiční zpěvy a nějaké další věci, které se vztahují k tomu místu. A údajně to tedy bylo vytvořeno ve spolupráci s nějakými místními spolky, dobře. Ale jako otázka je, což samozřejmě neznamená, že by vedle sebe se nemohly dít dvě různé věci, ale jestli je tohle věc, která by měla nějak jako reflektovat kulturu Sudet, která by podle mě měla být nějaká aktuální a živá a reflektovat tu současnost a nejenom vzpomínání na minulost. Já předpokládám, že někde v Tachově nebo v Kašperských horách je spousta místních kapel a literátů a básníků a podobně, kteří tam něco jako dělají a kteří by si asi zasloužili reflexy tímhle způsobem. Možná možná taky, což neznamená, že bychom neměli vzpomínat a neřešit, co se na těch místech stalo. Ale zároveň by to nemělo nějak definovat ten současný kulturní rozvoj toho toho místa.
2: Já bych v tomhle zase zmínila ty moje rodné semily, respektive já jsem se narodila v Jelémnici, což je taky v tom rozpůleném domě jedno z míst. A ano, pořád se bavíme o nějakých deset kilometrů dál od Sudecký hranice, ale zrovna přesně si myslím, že to je město, který se v posledních pár letech snaží hodně, nebo hodně vlastně kulturně žije, docela aktivní. Organizuje se tam Focus Fest, takový festival mladého umění a, a, a filmů. Je tam obnovený kino, prostě původní, kam vlastně ty pořadatelé vozí i mladý filmaře na debaty a tak. A vlastně pro mě je zrovna tohle takový ten příklad toho v uvozovka Oživování, to je strašné slovo, ale toho vlastně jako běžného kulturního života, který by, který by vlastně měl být nějakým způsobem běžný, normální. E, Kdekoliv vlastně, e, jako po, po Česku, kde nějaký to publikum je a roste. Je tam vlastně jako spousta mladých lidí. Je to vlastně takový kraj, který je hodně je takový jako um, umělecky založený v uvozovkách, protože v Železném rodě je střední sklářská škola, od tam tuď se vlastně rekrutuje spousta lidí jako na Umprunku a podobně. Má to vlastně tady tu tradici a a myslím si, že tam je vidět, jak jak já si představuji zase, ano, ze své pražské privilegované pozice, že by to mělo vypadat, nebo mě to připadá vlastně, že tak nějak by to mělo fungovat.
0: No a když se bavíme o tom současném životě v Sudetech, tak k tomu patří právě i ti vozovkách Němci a po případě taky Poláci a Rakúšané a obecně ten přezhraniční styk, který ve spoustě těch míst pořád funguje, třeba zejména v Krušnohoří a, a taky asi jinde. A pokud už je to pohraničí a je definováno tím střetem nebo spíš stykem a spoluprácí těch dvou kultur, tak je dobré se dívat na to, co se tam doopravdy děje a neděje, protože taky myslím, že třeba současní Němci žijící třeba v Krušných horách nebo v Bavorsku, tak se asi na otázku sude toho místa dívají úplně jinak, než třeba potomci vyhnaných a lidi, kteří zažili ty, ty samotné události, kterých už taky moc není. A pak je tam taky třeba ten styk s tím, tím Polskem, který asi není třeba úplně valný v tom českopolském studickém pohraničí a podobně. A to jsou taky nějaké věci, které ten prostor definují a moc o nich nepřemýšlíme, protože spíše radši se kocháme tím, co se stalo před 80 lety a ne tím, jak se třeba ty kultury a národnosti v tom prostoru potkávají teď.
1: No vidíš, tak to je, myslím, docela hezká tečka a dobrá pointa za tím naším dnešním snažením udělat ze sudet něco víc než jenom opuštěný, romantický a hezky vypadající místo. Tak jdeme ještě na kulturní typy. Máte nějaký sudecký, Matuši, ano?
2: Nemám sudetský, ale určitě dám včas vědět, až se bude blížit Focus Fest v Semilech. Pořád říkám, nejsou to sudety, je to kousek, aby mě pak někdo neosočil, je to kousek od té hranice. Mám takový Gen Z typ, mám tiktokový typ. A ty máš Zuborně. nějaký sudetský?
1: Hele, já mám jeden sudetský a jeden finský. Jednak zvu na festival Jesnění, což je sudecko-kulturní festival, který má druhý ročník 8. až 11. září. V kulíbí líbí se mi hodně, že kromě hudby je tam spousta básníků a spisovatelů a to já mám rád. A můj finský tip, já jsem se rozhodl, že prostě budu teďka sledovat hlavně kulturu ze severu, takže si teď pouštím skvělou desku od Pavoháriu, jejíž jméno ale nedokážu vyslovit. Každopádně chystám se k tomu přečíst skvělou knížku od Tove Janson, která se jmenuje Fair play a je to prostě o dvou starších kamarádkách, který si většině věku povídají, dělají si bivteky a, a, a kreslejí a píšou povídky. Je to prostě taková hodně feel good severská finská kniha.
2: To je krásný, já jsem se rozhodla, že už jsem občas kulturou tak přesycená, že jediné, co zvládnu, jsou TikToková videa, ale i to je vlastně kultura, popkultura. Rodí se tam zajímavý obsah a já bych určitě chtěla doporučit kanál TikTokový, který se jmenuje Sylvanian Drama a stojí za ním 21-letá tvůrkyně Thea Engelbrecht, to je skoro sudecké jméno, ale nevím. Odkudě. Ale možná německé, ano. E, ano možná, ale tak nějak se to jako hodí, to jméno, úplně do našeho tématu. A je to kanál, který ona nás zhruba před rokem a sdílí tam taková krátká videa, takové, takové příběhy, ve kterých v hlavní roli jsou takové zbiratelské plišové figurky, právě ty Sylvanians, to jsou takové, to takové, jako nostalgický pozůstatek z 90. let, kdy to byla taková věc, která se masivně sbírala, hlavně tedy v jako Americe, v Británii. Jo. Něco jako C, takový malinkatý Plišáci, no jako v, hlavně v Americe byl prostě velký fenomen těch collectibles těch sběratelských prostě panáčků, plišáčků, věcí a ty Sylvanians opravdu, ač původem z Japonska, tak velmi bodovaly. Tady ta Gen z, uh, slečna vlastně uh, pravděpodobně někde doma našla tady tu obrovskou sbírku, včetně těch domečků a tak, a ona s nimi vlastně uh, hraje takové scénky, jak, do, jak kdyby to byly seriály. Aha, výborně, výborně. A je to opravdu hrozně vtipný, má to, má to humor, e, velmi občas jako černý humor, ona tam vlastně dost často glosuje nějaké společenské vlastně jako fenomény a nešvary, když prostě jeden plišáček říká tomu druhému, ty si strašně stloustla, mě, neměla bys takhle moc jíst, já když jsem byla ve tvém věku, tak jsem byla bezdomovec, což bylo skvělé, což bylo skvělé, protože jsem neměla na jídlo a nemohla jsem tak stloustnout a nebyla bych tak tlustá jako tlustá, ty je Velmi ostrá, do toho používá ty uh, emotikony nejrůznější, takže ono to působí tak roztomilé, ale je to vlastně docela, uh, docela až nepříjemné a, a hodně to si myslím říká jako něco o dženzí a o světě a o současnosti a přitom je to moc vtipný.
0: Matouši? Já to stáhnu zpátky do mainstreamu trošku. Dokoukal jsem na Netflixu Sendmana adaptaci slavného komiksu Nila Gaymana a je to moc pěkný. Setkalo se to ze spoustou kritiky, která myslím, ale úplně nebere v potaz, že za prvé ta komiksová předloha zasmovná nebyla tak geniální, jak si lidi myslí, když ji četli, když jim bylo 15. A za druhé Netflix jako už dneska není platforma známá k nějaké špičkové tvorbě, takže ta Laďka je tam přece jenom trošku níž a v rámci téhle Laďky je ta adaptace velice povedená, takže ji určitě doporučuju. A navíc to teďka vypadá, že asi budou snad i
1: nějaká další série. Bezva. Jakou Laďku má podle vás skulptura máme jí položenou vysoko nebo Nízko, jak se vám líbil dnešní díl? Pište nám na Instagramy a Twittery, přidávejte nám určitě sudetský kulturní typy, a ti můžeme vyhodit na naše různé sociální sítě a tak. A pište nám samozřejmě hodnocení i na podcastových aplikacích a vůbec prostě moc díky za jakoukoliv zpětnou vazbu, říkejte kamarádům v Sudetech i jinde. Moc děkujeme. Kde nás můžete slyšet, Jano?
2: Můžete nás slyšet ve všech podcastových aplikacích, samozřejmě na seznam zpráv a v podcasty.cz.
1: Bezvadný. Moc díky, že jste doposlouchali až sem. Těšíme se na vás zase v příštím díle. Díky Matouši, bylo to moc zajímavý.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.